0: Uwaga! W dzisiejszym odcinku poruszamy temat, który dla niektórych może być niepokojący. Czy kiedyś mieliście uczucie podczas snu, że nie jesteście w stanie się ruszyć? Wasze oczy były otwarte, ale ciało ani drgnęło? Jeżeli tak, to doświadczyliście paraliżu sennego. Jest to zjawisko niezbadane do końca. Dotyka jedno na pięć osób. Naukowcy ciągle badają, czym jest paraliż senny. Ale przejdźmy do tego, co wiemy. Paraliż senny jest to stan, który charakteryzuje się utratą kontroli nad mięśniami. Znany jest pod nazwą atonia. Ten stan występuje krótko po tym, jak zapadamy w sen, lub krótko po tym, jak się budzimy. Ludzie bardzo często doświadczają halucynacji. Paraliż senny jest kategoryzowany jako parasomnia. Zjawisko to charakteryzuje się zaburzeniami snu i uważa się, że paraliże senne są połączone ze stanem REM – Rapid Eye Movement. Spokojny stan REM zawiera w sobie rzeczywiste sny, ale kończy się w momencie wybudzenia – Dlatego naukowcy wierzą, że paraliż senny jest zaburzeniem, które występuje pomiędzy zaśnięciem a wybudzeniem. Jesteśmy w stanie rozróżnić dwa typy paraliżu sennego. Pierwszym z nich jest wyizolowany paraliż senny, który nie ma żadnego połączenia z narkolepsją. Neurologicznym zaburzeniem, które powstrzymuje mózg od prawidłowej kontroli pełnego wybudzenia. Drugim typem jest paraliż senny powtarzający się. Na niego składa się wiele różnych składników. Ale jak stwierdzić, że jest to paraliż senny? Podstawowym objawem paraliżu sennego jest atonia, czyli jak wytłumaczyliśmy wcześniej niemożność poruszania swoimi mięśniami. Również co jesteśmy w stanie odczuwać to halucynacje, które dzielą się na trzy typy. Poczucie obecności obcej siły, ucisk w klatce piersiowej oraz wrażenie jakby się latało albo było poza swoim ciałem. Naukowcy zgodnie przyznają, że ponad 75% przypadków paraliżu sennego zawiera w sobie epizody halucynacji. Atonia i halucynacje mogą wywołać ogromny strach, dlatego około 90% przypadków jest bardzo nieprzyjemnych. Uczucie paraliżu sennego może trwać niewiele ponad 20 sekund, ale są przypadki, gdzie może się przedłużyć do nawet 20 minut. Jednak średnia długość tego zjawiska trwa około 6 do 7 minut. Z reguły są przerywane przez samego poszkodowanego. Ale... Czy jeżeli uczycie paraliżu sennego przytrafiło się komuś obcemu, to czy może się przydarzyć również tobie? Em, odpowiedź nie jest taka prosta, gdyż badania potwierdzają, że około 8% populacji cierpi na to zjawisko, co jednak nie znaczy, że nie dotknie również ciebie. Najczęściej występuje to w wieku dziecięcym, ale jak pokazują badania, zjawisko to może stać się dużo częstsze u młodych dorosłych. Dokładna przyczyna paraliżu sennego nie jest do końca znana. Przeprowadzono wiele badań na ten temat i odkryto, że istnieje bardzo wiele czynników składających się na to. Wymienimy kilka z nich. Zaburzenia snu z powodu krótkiego oddechu oraz może występować u osób, które mają nocne skurcze w nogach. Insomnia, czyli bezsenność. Osoby, które bardzo ciężko jest zasnąć. Najczęściej może występować u tych, co mają zmieniony tryb dzienny z nocnym, to znaczy pracują na nocną zmianę. Również może wystąpić po tzw. jet lagu, czyli gwałtownej różnicy między godzinami lotu, np. lot z Wielkiej Brytanii do Ameryki. Problemy psychiczne, tak jak stany lękowe, PTSD. Trafić się również może osobom, które były wykorzystywane seksualnie. Pomimo tego wszystkiego, co udało się ustalić naukowcom, niestety nie określa jasno, czy tak naprawdę te przyczyny, które udało się odrębnić, mają jakikolwiek wpływ na paraliż senny. Zadać można sobie pytanie... Czy paraliż senny jest poważny? W większości przypadków nie. Ale istnieje te 10% ludzkości, gdzie jest to jednak problematyczne. Osoby dotknięte paraliżem sennym ze względu na swoje przeżycia podczas doświadczenia boją się pójść spać. Co doprowadza do ogólnego pogorszenia zdrowia. Może wpływać na pracę serca, stan psychiczny i wiele innych czynników. Jak można leczyć paraliż senny? Jest kilka sposobów, które mogą w jakimś stopniu zniwelować występowanie tego zjawiska. Po pierwsze, należy budzić i kłaść się o tej samej porze. Na, trzeba wyrobić sobie nawyk wstawania np. Na o 7 rano i położenia się do spania o godzinie 10. Dobrym sposobem również jest posiadanie jakiejś rutyny, takie jak medytacja, yoga lub różne ćwiczenia. Wygodny materac i poduszka też mogą bardzo pomóc. Trzeba ograniczyć dostęp światła i dźwięków dochodzących do naszej sypialni. Nie należy pić alkoholu i kawy w porach wieczornych. Przed samym snem dobrze jest odłożyć telefony, wyłączyć telewizory i po prostu się wyciszyć. Istnieją również odpowiednie medykamenty, ale to już jest sprawa indywidualna i należy to przedyskutować z lekarzem. Tak więc, jak możecie usłyszeć, jest to zjawisko bardzo ciekawe i nie do końca zbadane. Przejdziemy teraz do opisu paraliżu sennego występującego w innych częściach świata. W tej części przyjrzymy się etymologii słowa paraliż senny oraz jakie znaczenie ma paraliż senny w różnych kulturach świata. Oryginalna definicja paraliżu sennego została opisana przez Samuela Johnsona w jego książce Słownik języka angielskiego. Określił ten termin jako koszmar z angielskiego nightmare. Pierwsze raporty o paraliżu sennym opisywane jako działanie demonów, a dokładnie inkubusów, które siadały na klatce piersiowej ofiary i odbierały oddech. Niektórzy naukowcy uważają, że paraliż senny może stać za paranormalnymi zdarzeniami, takimi jak widzenie duchów, porwania przez obcych lub nawiedzenie przez ludzi cienia, tzw. shadow people. Również twierdzą, że kultura danego kraju oraz wierzenia mają bardzo duży wpływ na postrzeganie paraliżu sennego. Według niektórych kultur na świecie, Doświadczenie paraliżu sennego może skończyć się opętaniem przez duchy lub demony. Natomiast w innych krajach paraliż senny nie jest postrzegany jako coś niebezpiecznego. Teraz opiszemy Wam to zjawisko, jak, jak jest postrzegane w różnych częściach świata. Egipt. Jest postrzegany jako dżin, który przychodzi w nocy i potrafi nawet zabić śpiącego. Kambodża. Wierzy się, że podczas paraliżu sennego osoba jest pchana przez ducha swoich zmarłych krewnych. Włochy. W różnych częściach Włoch jest wiele paranormalnych przypadków, np. w regionie marcze i Abruzzo. Opisuje się paraliż sen jako panda feche. Odnosi się do opisu złej czarownicy lub potwora, który wygląda jak kot. Zły byt najczęściej próbuje udusić swoją ofiarę lub w najlepszym przypadku tylko skrzywdzić. Jedynym sposobem, aby powstrzymać potwora jest położyć torbę z groszkiem lub piaskiem, aby zmora zajęła się liczeniem ziarenek piasku. W innych częściach Włoch opis Mary różni się tylko nazwą, ale zazwyczaj jedynym celem zjawy jest duszenie swojej ofiary. Nowofundlandy Paraliz senny bardzo często jest opisywany jako The Old Hag. W przełożeniu na polski znaczy to Stara Jędza. Ofiary raportują, że najczęściej są przytomni, mają otwarte oczy, ale nie mogą się ruszyć. Również zjawa może wystąpić w postaci zwierzęcia, mężczyzny lub kobiety. Mieszkańcy wierzą, że można się pozbyć Old Hack za pomocą Biblii pod poduszką. Należy powiedzieć swoje imię od tyłu, a niektórzy nawet kładą drewniane deskę z gwoździami na swoją klatkę piersiową. W ich kulturze stara jędza ma specjalne miejsce. Występuje ona w filmach, popkulturze oraz w regionalnej sztuce. Stany Zjednoczone Najczęściej paraliż senny jest opisywany jako porwania przez obcych. Zanzibar tam to zjawisko jest traktowane bardzo poważnie. Paraliz senny może atakować nawet mieszkańców całych wiosek. Głównym z jest pobobała, którego opisuje się jako zmiennokształtnego potwora. Może przybrać postać zwierzęcia lub człowieka. Zdarza się, że może mu towarzyszyć zapach fosforu. Jednak nie jest to częste. Atak pobobały jest zwykłym atakiem fizycznym na ofiarę lub poruszaniem przedmiotów w domu. Jednak najczęściej dochodzi do napaści seksualnej, w której to ofiary są gwałcone analnie. Podczas ataków zjawy ludzie potrafią nie spać przez kilka dni. I jest jedna zasada, która może gwarantować bezpieczeństwo. Po ataku po bobały należy opowiedzieć sąsiadom, aby zjawa nie wróciła. Istnieją równ również opisy w różnych kulturach, jednak te historie, które wymieniliśmy, to te główne. Skończyliśmy część tego podcastu, gdzie było bardzo dużo naukowych faktów oraz porad. Przejdziemy do ciekawszej części. Przytoczymy trochę historii osób, które doświadczyły paraliżu sennego. Również będą tam historie, które my osobiście doświadczyliśmy. Tutaj może się zrobić dużo strasznie, więc trzymajcie się mocno. Zaczynamy. Pierwsza historia będzie moją własną historią, kiedy doświadczyłem paraliżu sennego po raz pierwszy. Były to jeszcze czasy gimnazjum. Miałem około 15-16 lat. Pamiętam, że byłem sam w domu. Moich rodziców nie było w tym czasie, ponieważ pojechali na kilka dni na urlop. Cały dzień starałem się trzymać z daleka od horroru, strasznych gier, tak aby wieczorem mój mózg nie świrował, więc spędziłem cały dzień grając w Counter-Strike'a. Gdy znaczy wieczór, pora było położyć się do spania, więc około północy wyłączyłem wszystko w domu, położyłem się i bez żadnych problemów zasnąłem. W środku nocy poczułem, że mam otwarte oczy, ale nie mogę się kompletnie ruszyć. W głowie miałem setki myśli o co chodzi i co się dzieje. W pewnym momencie w pokoju poczułem jakby czyjąś obecność i wtedy pojawił się głos. Nie pozwolę Ci dzisiaj zasnąć, dzisiaj nie zaśniesz. Kompletnie wystraszony tym co się dzieje, udało mi się poruszyć i całe doświadczenie minęło. Ale do końca nocy nie mogłem zasnąć z obawy o to, że to może się powtórzyć. Może i doświadczenie zniknęło, ale uczucie bycia obserwowanym nie. Drugi raz, kiedy miałem paraliż sceny, było to kilka lat później. Już miałem powyżej 20 lat. Były to moje ostatnie lata przed, przed, przed przeprowadzką do Anglii. To doświadczenie... Dokładnie zapamiętałem, bo tej nocy oglądałem znany film Klątwa w oryginale The Grudge. Więc było to prawie pewne, że tej nocy mój mózg na pewno zacznie świrować. Przejdźmy do historii. Po obejrzeniu filmu Włączyłem sobie Discovery, aby trochę uspokoić nerwy i emocje. Przychodziła północ i wtedy zaczyna, zaczęło się zmęczenie. Ale dalej kontynuowałem oglądanie programu w telewizorze. Pamiętam tylko, jak zamknąłem oczy, a następnie miałem otwarte oczy i nie mogłem się kompletnie ruszyć ponownie. Wtedy też był to pierwszy raz, kiedy widziałem coś stojącego koło mojego łóżka. Następne, co zrobiłem, to ponownie ruszyłem się i na szczęście się obudziłem. Od tamtej pory miałem jeszcze kilka razy paraliż senny, ale nauczyłem się, że kiedy czuję, że to zjawisko nadchodzi, to obracam się na drugi bok i wtedy wszystko mija. Kolejne historie będą pochodziły od osoby, która cierpi na narkolepsję. Paraliże senne występują u niej na porządku dziennym. Udaliśmy się z wizytą do bardzo ciekawej i sympatycznej Allison. Opowiedziała nam swoje historie odnośnie paraliżu sennego. Cała rozmowa z Ali... Została przetłumaczona z języka angielskiego na polski. Posłuchajcie jej opowieści. O wszystkie epizody paraliżu sennego Ali zawsze obarcza swojego męża. Że sobie z niej zawsze robi jaja, ale jej mąż Chris nie ma nic z tym wspólnego, ponieważ nie było go wtedy w domu. Pierwsza historia, którą chcę wam opowiedzieć, spośród kilku, które nam opowiedziała, jest historia o małej ze światłem, którą Ali ma jako lampkę, lampkę nocną. W środku jest dzieciątko Jezus wraz z Józefem i Maryją. Ta historia nie jest powiązana bardzo z paraliżem sennym, ale jest warta wspomnienia. Opowiada ona o tym, jak będąc sama w domu, poszła się zdrzemnąć. I jak zwykle na swojej szafce nocnej miała stajenkę ze światełkiem. Kiedy się obudziła, zobaczyła, że za małym Jezusem stoi zabawka obcego z fioletowymi włosami. W międzyczasie opowiada nam o tym, jak zaczęła się jej narkolepsja. Miała około siedmiu lat, kiedy pierwsze epizody się pojawiły. Kolejną historią, która opowiedziała, mając powiązanie z paraliżem sennym, była historia o tym, jak jeszcze mieszkała w innym mieście w Anglii i kiedy doświadczyła paraliżu sennego po raz pierwszy. Widziała ona wtedy krowę, ubraną za francuską pokojówkę ze srewną tacą, na której było podane jedzenie. Następną historią opowiada o dwumetrowym wampirze stojącym obok łóżka Ali, z którym musiała stoczyć walkę. Jej mąż wbiegł do pokoju, zapalając światło i pytając się, co ty robisz? No to Alison odpowiedziała mu, że widziała dwumetrowego wampira, z którym musiała stoczyć walkę. Wzięła pierwszą rzecz, która była pod ręką, a okazało się, że była to jej miła. Na co Chris, jej mąż, zapytał ją, co zamierzasz z tym zrobić? Zacałować wampira na śmierć? Jedna z ciekawszych historii miała miejsce dosłownie tydzień temu Ali uznała, że było to najstraszniejsze doświadczenie, jakie miała do tej pory. Historia się zaczyna od tego, jak Alison obudziła się, słysząc w swojej głowie dźwięk alarmu. Jak wspomina, myślała, że był to alarm przeciwpożarowy. Ale jak również opowiada, to był paraliż senny, ponieważ oczy miała otwarte, ale kompletnie nie mogła się ruszyć. Co było bardzo dziwne w tym wszystkim, to fakt, że nigdy wcześniej nie miała takiego doświadczenia. Alarm się skończył, a Ali zobaczyła na swoim łóżku trzech obcych ze srebrnymi oczami. Na tym skończymy opowieści, ponieważ mamy bardzo dużo materiału. Spróbujemy uzyskać pozwolenie od Alison, aby wrzucić cały wiatr jako odcinek bonusowy do tego epizodu. Trzymajcie kciuki, bo naprawdę warto jest posłuchać jej historii. Doszliśmy wspólnie do końca tego odcinka. Czymkolwiek jest paraliż senny, jedno jest pewne. Ci, którzy go doświadczyli, na zawsze zostali naznaczeni przez to doświadczenie. A czy ktoś z Was miał kiedyś doświadczenie paraliżu sennego? Dziękujemy za Waszą uwagę. I mamy nadzieję, że również nowy sezon będzie tak owocny jak zeszły. Dzięki i cześć.